0: Bombati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Olá, bem-vindo ao Pensando Direito. Hoje, domingo, 28 de junho de 2020, Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo. Esse trecho que eu li faz parte da segunda leitura, 2 Timóteo 4, do 6 ao 8 e do 17 ao 18. Vamos encontrar também na liturgia Atos 12, do 1 ao 11, o Salmo 33, 34, e o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 19. Essa segunda leitura belíssima é aquela onde São Paulo fala do prêmio da fidelidade. Está prestes a terminar a sua vida e entende toda a sua trajetória a partir de uma leitura de fé, de esperança, uma leitura positiva e realista, como uma grande corrida que vai chegando ao final. Né? Um atleta que vai chegando ao final da corrida e está prestes a receber o prêmio de modo que a morte para ele é uma oferta a Deus, a sua oferta máxima, né? como as ofertas de libação lá do Antigo Testamento. Entendendo então a vida como um esporte sobrenatural, uma competição a qual o próprio Deus contempla lá de cima, né? julgando o desempenho de cada um e contemplando o esforço, São Paulo olha com essa visão positiva e esperançosa, uma esperança que vão nos dizer os santos dos primeiros séculos a partir dessa leitura, que não é só reservada aos homens da Bíblia, mas a todos os cristãos que se esforçam por viver esse mesmo caminho de santidade. Primeira leitura, Atos 12, do 1 ao 11, nós vamos encontrar aqui a perseguição de Herodes Agripa a Pedro, a sua prisão e a sua libertação milagrosa. Momento em que Pedro é colocado na prisão e a igreja é inteira ora por ele. O foco aqui dessa leitura é justamente o sentimento do povo pelos seus pastores, do povo fiel por aqueles que governam a igreja. Tem a missão de conduzir o povo. Né? Ao invés de se revoltarem por conta da situação da prisão de Pedro, o povo se coloca de joelhos e vai orar. Não vai para a rua fazer quebra-quebra nem fazer manifestação. O povo vai orar, vai fazer jejum, vai louvar a Deus, vai interceder por essa libertação. Isso vai destacar São João Crisóstomo na sua meditação. Né? O povo é zeloso e essa aprovação só torna a igreja ainda mais firme nas provações. A libertação de Pedro é uma mostra da providência divina para com os seus e do quanto os primeiros cristãos estavam convictos da sua missão. O Evangelho de Mateus 16, do 13 ao 19, é a confissão e a promessa do primado de Pedro. O primado de Pedro que é essa graça concedida a um dos homens, a um dos apóstolos escolhidos para governar toda a comunidade dos apóstolos. Né? No fundo é a graça de governar a igreja de Cristo uma graça especial que coloca em destaque a pessoa do apóstolo Pedro não por ele mesmo, não pelos seus méritos mas por pura misericórdia por puro amor divino porque Deus escolhe aqueles que ele quer e capacita os que quer né? quando Jesus faz essa pergunta fica em evidência né? quem dizem os homens ser o filho do homem fica em evidência a ignorância do povo e a ambiguidade Pedro então é o primeiro que se levanta né? o único que tem a coragem de confessar a identidade e a missão de Jesus. Tu és o Messias prometido, missão de Jesus, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, identidade. Só que em Jesus, que é perfeito, identidade e missão são a mesma coisa. Em nós é algo diferente. E aí o mistério da nossa integração e felicidade está justamente no fato de colocar uma coisa junto com a outra, né? de integrar essas duas dimensões para a nossa perfeição e felicidade. Pedro, então é o primeiro a confessar o Senhor e é o primeiro que é colocado nessa dignidade apostólica máxima, né? E a confissão de Pedro é exatamente a confissão que nós fazemos hoje, né? A profissão de fé de Pedro é o exemplo e o alicerce para nossa confissão no creio em Deus Pai, o que nós fazemos, né? E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Tudo aquilo vem dessa confissão, né? É desenvolvimento teológico da igreja a partir da sua vivência tradicional. E aí vão dizer os primeiros santos né, dos primeiros séculos que não é possível fazer essa confissão apenas a partir da razão humana. É algo que necessita a graça. Reconhecer Jesus como Messias, Salvador, Libertador. Né? Confessar que Jesus é o Senhor só no Espírito Santo, só com a graça de Deus, não é verdade? E aí nós passamos, então, a uma frase interessante dessa meditação do Evangelho um dos santos da, da Patrícia diz, assim como o Pai te revelou a minha identidade e missão, agora eu te revelo, Pedro, a sua nova a tua nova identidade e a tua mais elevada dignidade. Tu és Pedro, eu sou a pedra angular, que fiz de dois povos um só. Eu sou o fundamento fora do qual não se edifica nada. Tu és a pedra, porque será fortalecido com o meu poder, de tal modo que o que pertence a mim por esse poder será comum a você também, pela tua participação na minha vida. Falando aqui da comunhão dos bens espirituais. Meus irmãos, nesse domingo então, marcado por essa grandiosidade de testemunhos de Pedro e de Paulo, de radicalidade, de entrega a Deus, de obediência, de fidelidade da igreja. Nos coloquemos em unidade, oremos por toda a igreja, saibamos nos colocar de joelhos em todos os momentos de provação e mantenhamos a nossa fé viva. Nos espelhando nos apóstolos, peçamos à Virgem Maria a proteção para a nossa vida e missão de cada dia. Deus abençoe você e a sua família.